0: Stimmt. Filmgeschichten. Hi Jürgen.
1: Hallo Laura, grüß dich. Freue oh, Mahlzeit. 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 <lacht> Sonntag früh um 8. Ah. Äh, ja, genau, wer uns anhält in der Früh um 8, der hat schon verschlafen. <lacht> so, ähm, ich habe gerade nachgeschaut, wir sind ja schon in der 31. Folge. Mhm, wir, haben wir, haben, wir haben die 30. gar nicht gefeiert.
0: Ich weiß, ist mir heute auch <lacht> aufgefallen.
1: Ach ah, je, mein Mann. Gott, hey. Ach, ja. Ja, Egal. Egal, <lacht> dafür setzen wir die 30. vor. 31. Folge Stirb langsam, jetzt erst recht. Mm -hmm. Aus dem Jahr 1995, also fünf Jahre später. Ja. Äh, wie vorher gesagt, das war es dann aber mit unserer Stirb langsam-Reihe. Deswegen mm -hmm. äh, alle, die jetzt aufgeben wollten oder Stirb langsam hassen, es geht nicht weiter mit Stirb langsam. Vorerst <lacht> uns, weil... Ähm, wir beschlossen haben, da jetzt nur die drei für uns, also ich finde die drei wichtigsten. Die anderen zwei mhm. sind auch gut für jeden. Äh, stirb langsam vier ist so ein IT-lastiger Film äh, und stirb langsam fünf weiß ich immer nie, um was es geht. Irgendwas mit Russland. Tschernobyl, <lacht> Russland und keine Ahnung. Ähm, finde ich jetzt komplett aus der Reihe gefallen. Vier fand ich noch gut, aber ich bin der Meinung, stirb langsam jetzt erst recht ist meiner Meinung nach die Spitze des Eisbergs und danach, wenn es am besten ist, soll man aufhören, gell? Ja. Und somit... Ja. Ähm, Originaltitel Die Hard with a Vengance. Vengance, Vengeance. Vengeance, glaube ich. Heißt es Vengeance? Schon Vengeance? Ne? Ah, okay. ja. das ist doch noch ein paar Vokabeln muss ich doch noch lernen. Wobei man mhm. natürlich Vengeance im Business nicht so oft braucht. Gell.
0: Nee, das <lacht> stimmt. In der, in der Regel nicht, ja.
1: <lacht> Gut ist es. <lacht> ähm, das heißt aber dann quasi auf Deutsch übersetzt: ähm, Ja, Die Hard ist schwer zu übersetzen, haben wir ja schon diskutiert. Mhm. Aber eigentlich kann man es gar nicht übersetzen, oder? Weil, Rache,
0: ja. Ja, mit
1: einer Rache. Aber äh, daher mhm. hat es ja eigentlich nur der Bezug auf den Ursprungstitel. Also, mhm. Hat es mhm. ja, ja nicht wirklich Sinn, wenn man den Titel mhm. allein betrachtet.
0: Mhm.
1: Aber das Wort Rache stimmt schon. Also, wir sind äh, in, in welcher, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? In, in New York. Wir sind in wieder in New York, York ja? genau, richtig. Ja. Das habe ich nicht wir sind nämlich wieder in New York, weil die Beziehung <lacht> zwischen John McClane und Holly Holly McLaren, ähm, beziehungsweise Gennaro, mhm. die ist äh, im Gegensatz zu Teil 2 jetzt schon wieder tierisch zerrüttet. Der
0: orme Ja,
1: schon, ja, genau. Ja. Man kriegt nicht so ganz mit, warum und wieso, aber sie hat ihn halt auf gut Deutsch wieder verlassen. Mhm. Und nachdem er wieder in New York ist, gehen wir mal davon aus, dass es wieder back to the roots war. Sie wird wahrscheinlich weiterhin in Los Angeles eine dicke Nummer sein im... Ähm, wie dieser Yakatomi Blaser, gell? Ja? Mm. Und er jetzt wieder seinen typischen Job in New York angetreten haben.
0: NYPD, genau. NYPD, Statt genau. LAPD. Mhm. Richtig,
1: ganz genau. Also, nachdem er das natürlich. Na, fangen wir anders an. Ähm, der, Film, der Film geht los mit einem Krach. Also, das Erste, mhm. was man mitkriegt, ist eine Explosion. Ich glaube, es war wahrscheinlich ein Kaufhaus oder irgend sowas. Ja. Ähm, und schon ist man mittendrin im Geschehen. Also man sieht eine Explosion, die Leute steigen aus dem Auto aus, man kriegt nicht recht viel mit. Nächste Szene, man ist in der, bei der Polizei, da geht es natürlich zu wie Hölle, der Polizeichef versucht zu organisieren, was zu organisieren ist. Und dann ruft jemand an, und zwar der Peter Gruber, also das Simon ja. Peter Gruber. Wer Teil 1 aufgepasst hat, kann jetzt schon sich drüber nachdenken, da hieß auch jemand Gruber. <lacht>
0: Deswegen, aber man weiß nicht, dass der... Man weiß mein. es
1: nicht, genau. Man weiß es erstmal erstmal nicht. Ähm, auf jeden Fall meldet sich ein Simon und der möchte den John McClane haben. Äh, der John McClane ist aber so suspendiert. Und zwar, weil er einfach zu viel säuft. Und das wiederum ist Umkehrschluss, weil er von seiner Frau verlassen worden ist. Also er ist irgendwie in dem Film ziemlich gescheitert. Na. An sich selbst. Aber wie gesagt, der Simon möchte unbedingt, dass der John McLean eben jetzt nicht mehr suspendiert ist, sondern dass der quasi die eine oder andere Aufgabe zu erfüllen hat. Die erste Aufgabe ist eigentlich auch die letzte Aufgabe, weil normalerweise überlebt man diese Aufgabe nicht. Ähm, er muss nämlich in Harlem äh, quasi nackt, also er hat eine Unterhose an, äh, ein Schild umgehängt, auf dem steht I hate Knickers. No. Ähm, auf Deutsch... Ich hasse dunkelhäutige Menschen. <lacht> Oder wie sagt man das jetzt korrekt? <lacht> ja. Und zwar, das wäre jetzt noch gar nicht mal so dramatisch, wenn man das irgendwie daheim im Hobbyraum macht, sondern er muss aber in Harlem quasi die Straße entlang laufen. Und jeder, der New York ein bisschen kennt, weiß, dass da überwiegend Schwarze leben. Seine, seine Kumpel, seine Polizeikumpel, die sagen dann zu, sagen dann, also hier, auf geht's. Das ist eigentlich eine total geile Szene, weil er, ist, er hat eigentlich nur Kopfschmerzen. Ja, äh, Hangover. Ein echten Hangover, wurde irgendwo rausgezogen, sieht total fertig aus und muss jetzt da mit dem Schild durch Harlem gehen. Und die anderen sagen, er sagt so, äh, wo ist meine, mein Backup? Und dann sagen die, äh, ja, wir kommen halt in 15 Minuten wieder, wir sind da und da. Und er so, was, zehn Blocks weit weg. Zehn also, Blocks. Also, also, dann, lasst euch ruhig Zeit, in zwei Minuten bin ich sowieso tot. tot. Ja. <lacht> Und dann äh, geht er, ist er halt da draußen auf der Straße. Ähm, und da kommt Szenenwechsel: das sind zwei so junge Kerle, zwei, die äh, ein, ja, so ein, ich möchte gern Ghetto Blaster, so ein Kassettenrekorder, so ein tragbaren, ähm, zu Zeus tragen. Zeus, gespielt von Samuel L. Jackson. Ich kann Zeus immer total schwierig auf Englisch sagen, wenn ich ehrlich bin. Zeus. Zeus, ja, genau, das ist echt. Das, das ist, ja, Zeus ist halt sowas, was man so gelernt hat, weißt du? Ja, ähm, ja. Und der hat nämlich so einen Laden, ich weiß nicht ganz genau, was ist für ein Laden, ist so Elektro oder alles Laden. So ein typischer Ja, ja ich würde mal Elektro auf Elektroladen tippen, ja. Mhm. Und ähm, da ist auch eine Szene, die ich unglaublich genial finde, weil die zwei Kids, die werden so 10, 12 Jahre alt sein, die bringen ihm an, eben diesen Ghetto Blaster und sagen, äh, den hat ihr Kumpel, also der ältere, äh, im Müll gefunden. <lacht> und der Suus, der ist ja eigentlich von Herzen gut, wenn man so ehrlich ist, also zumindest innerhalb seiner Hut.
0: Hm.
1: Und sagt denen dann, dass das ein Quatsch ist, dass, äh, dass sie sich nur ausbeuten lassen und dass sie gefälligst in die Schule gehen sollen. Gell? Und diese, ich liebe diese Szene, als der Suus zu dem einen Kind sagt, gib mir mal die Zeitung da. Und er reicht mhm. ihm die Zeitung und er haut sie ihm über den Kopf. Ich okay. liebe solche Szenen. Ich weiß nicht, warum ich feiere sowas total, weil es ist so. Nicht einfach die Zeitung nehmen und ihm Klaps ergeben, sondern auch noch sagen, gib mir mal kurz die Zeitung. Das ist, ja. Erinnert mich an meinen Großvater, der hat mir erzählt, sein Lehrer hat immer die Kinder rausgeschickt, damit sie sich den Stecker selbst holen, mit dem sie dann auf die Finger geschlagen werden.
0: Na ja sehr was.
1: Ja, das war halt noch eine Zeiten. Und er hat gesagt, wenn man weh, man hat den einen zu kleinen gebracht. <lacht> und das ist dasselbe Prinzip, nur tut es mit der Zeitung nicht so weh. Auf jeden Fall äh, ist da kurz der Dialog mit denen und dann äh, gehen die zwei Kids wieder, die sollen auch in die Schule gehen. Und da merkt man aber in dem Dialog schon, dass der, dass der Zeus von den Weißen relativ wenig hält, so angedeutet, mhm. weil er sagt: ähm, Man muss sich selbst helfen, ihr müsst in die Schule gehen, ihr müsst studieren damit ihr besser was werdet und so weiter. Gell? Und von wem lässt man sich nie helfen? Von Weißen. Also mhm. da hat man schon das Erste gemerkt. Mhm. Dann gehen die halt raus und dann sagen sie, hey Zeus, hier ist auf der Straße ist ein weißer Mann. Und er sagt noch, ja, ich habe schon mal einen gesehen. Ja. Die, so, so einen noch nicht. Und dann schaut er halt raus und sieht eben den John McClane mit dem Schild dastehen. Und er ist schon auf dem Weg zu so einer Jugendganggruppe. Jugend ist falsch, ist sind nicht schon erwachsen. Ähm, ja. Aber zu so einer Klasse, so wie man sich halt so eine schwarze Gang vorstellt. So Klischee, also es ist ja ein Film immer so gemacht, dass es halt dann komplett dementspricht. Halbstarke, Böse, drauf, mit jeder hat ein Messer, so ungefähr. Die sich da die Zeit vertreiben und auf jede Abwechslung sich freuen. Und dann geht der da auf jeden Fall hin zum John white der äh, John McClane äh, kriegt mit, dass es jetzt eng wird für ihn und erzählt dem Samuel L. Jackson dann aber auch, dass, er, dass es ein Polizeieinsatz ist, wegen Bombengefahr und so weiter. Und äh, dann sagt der Samuel L. Jackson, dann soll er wenigstens auf blöd spielen, weißt, dass er halt irgendwie so ein ausgebrochener...
0: Aus einer Ehrenanstalt. Aus einer
1: Ehrenanstalt ist, Genau. Ja, dann kommen, dann hat, dann werden die Jugendlichen auf ihn aufmerksam, gehen natürlich hin. Er stellt sich auch blöd, hilft nicht so viel. Auf jeden Fall, ähm, der eine wirft ein Messer auf ihn, das halt im Schild landet. Äh, der Zeus, der will äh, ihm quasi helfen, als er noch äh, runter, ich glaube, geschlagen wird er, gell? Ja, John McLean, es landet am Boden. Mhm. Dabei wird auch der Zeus verwundet mit dem Messer und er schnappt ihn sich halt, er schubst ihn auf die Straße, den John McClane wird beinahe vom Taxi überfahren und äh, dann retten sich beide in dieses Taxi und hauen vor denen ab. Ähm, sie landen dann bei der Polizei natürlich, sind dann in der Polizeistation und da werden beide verarztet und dann ruft eben der Simon wieder an. Sehr spannend auch, da ist ein Psychologe, so ein Arzt. Doktor Psychiater, der versucht herauszuerzählen, er, warum der Simon jetzt so auf den John McClane steht und so. Und es weiß ja noch keiner irgendwelche Abhängigkeiten. Aber äh, so richtig erklären kann er es auch nicht. Eigentlich nur, dass der möchte, dass der John McClane stirbt. Äh, sie versuchen noch herauszufinden, wer der Simon ist, anhand von Personen, die er eingebuchtet hat. Aber da ist nur Kram dahinter. Ja, und dann ruft eben der, der Simon wieder an. Fragt, warum der John McClain noch lebt, warum ihm da ein Mann aus Ebenholz äh, mhm. in, in, äh, zur Seite gestanden hat, dann ist der Samuel L. Jackson schon ausgeflippt, wo er ein Problem hat mit Ebenholz und so. Also der, der, ich hatte immer, das, der rassistische Ansatz kam fast immer vom Samuel L. Jackson, würde ich sagen, gell, in, der, in dem Buch, also in dem mhm. Drehbuch. Ähm, und der Simon, der sagt halt, er, sie müssten halt innerhalb von so und so wie Minuten an, an dem einen Telefonzelle sein. Es war irgendwie andererseits der Stadt oder sowas. Und eigentlich fast nicht schaffbar. New York ja. zu der Zeit. Ja. Zu der Zeit so rascher war. Und der äh, Samuel L. Jackson, der sagt, er hat damit nichts zu tun und geht. Der Tommy Kleiner überredet ihn aber, weil er sagt, ähm, dass der nicht auf irgendwelche Rassen, ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, Farben achtet. <lacht> ähm, weil die eine Bombe da und da platziert war. Und das ist nämlich in Harlem, glaube ich, gewesen, gell? Ja, genau. Weil sie haben ja noch eine Bombe gefunden, die sie in der Polizei gezeigt haben. Und das ist ein Sprengstoff, da reicht ein Tropfen. Ähm, da ist dieser eine Stuhl, wo er ihn hingeschmissen hat, gleich weggeflogen. Ja. Auch eine super lustige Szene. <lacht> Wenn mir vorstellt, du machst es im Büro. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall recht krass. Ding. Und dadurch macht eben der, der Zeus mit. Und damit ist dieses ungleiche Paar gegründet worden für diesen Film. Ähm, sie düsen zu dieser Telefonzelle. Äh, action geladen, wie sie es für einen John McClane gehört. Also mit, mit durch Parkfahren und alles mögliche. Die Telefonzelle, die klingelt dann auch fröhlich. Also erst ist eine, eine, eine Frau dran, <lacht>
0: ja.
1: die sie dann noch weckt. Hin. Da findet kriegt auch der, der soll es langsam Geschmack am Polizist sein. <lacht> ja, und dann äh, reden sie halt mit ihm und äh, sollen das erste Rätsel lösen. Und zwar ein Mann auf seinem Weg nach Ivy oder so ähnlich, glaube ich. Mhm. Äh, St. Ivy. Ja, ja, genau. Ziemlich krasses Rätsel. Ich hätte es nicht gelöst. Und die letzten vier, also das Ergebnis des Rätsels, die Anzahl der Personen, die nach St. Ivy gehen, ist dann die letzten Ziffern der Telefonnummer, die sie zurückrufen sollen. Sie schaffen es natürlich. John McLean auch ziemlich frech beim Anrufen und sagt, ja, war Kinderspiel, jetzt nächstes Mal wollen wir Schwereres haben. <lacht> <lacht> aber der Simon sagt, ah, ihr seid aber 20, 10 oder 20 Sekunden, weil es nicht mehr, zu spät. Ja. In dem Mülleimer ist eine Bombe und die geht natürlich jetzt hoch und dann stürzen sie sich erst, einmal, stürzen sich erst einmal in die Menge und sagen, alle weg von hier und so, aber es passiert Bombe, nichts.
0: Bombe, Bombe. Bombe,
1: Bombe, genau, aber es passiert nichts. Der eine drückt dem, dem, dem Samuel Jackson noch Geld in die Hand. Ja,
0: willkommen in New York. Ja, genau.
1: Also unwahrscheinlich viel so Szenenkomik eigentlich in dem Film. Ja, und dann gehen sie wieder ans Telefon, dann ärgern sie sich noch, weil der Simon ziemlich lacht. Und dann sagt er, ey, es passiert nur was, wenn ich sage, Simon befiehlt.
0: Hm. Ähm,
1: also ich habe jetzt eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch, weil ich habe mir jetzt auf Deutsch nochmal mal angeschaut. Ähm, und da bekommen sie dann, glaube ich, die nächste Aufgabe, gell? richtig. Also ähm, es geht auf jeden Fall so weiter sie müssen Aufgaben lösen, äh, die eigentlich nicht lösbar sind oder mit viel Mühe
0: viel Mühe. ja
1: Und äh, es stellt sich dann heraus, also es ist dann auch noch zusätzlich eine, äh, also bei einer wichtigen Aufgabe ist eine Bombe in einer U-Bahn platziert. Ähm, da fängt, also das schafft natürlich der John McClane in Zusammenarbeit mit Zeus, äh, dass die nicht da losgeht, direkt im Bahnhof, sondern vorher schon, weil er schafft es, dass die aus der U-Bahn fliegt, die Bombe, auch super Szenen. Mhm. Ähm, aber da merkt man schon, dass da irgendwas noch dahinter steckt. Weil die geht natürlich in, in dem Gebiet der Wall Street hoch. Und damit ist der Boden und, ähm, offen, sagen wir es mal so. Ja. Der Wall Street. Ähm, Sie werden dann auch darüber informiert, vom FBI wieder einmal, mhm. die irgendwie auch schon wieder ein bisschen so lächerlich gemacht werden in dem Auto. Mhm. Aber vom, vom Simon Gruber selbst, da werden sie dann informiert, dass das eben der, Peter, äh, der Simon Peter Gruber, dass es der Bruder vom Hans Gruber ist. Ja. Den, der John McClane ja in Teil 1 aus dem 30. Stock geschmissen hat. Mhm. Und deswegen gehen sie jetzt davon aus, dass das ein Rachefeldzug ist, um den John McClane hops zu kriegen. Mhm. Es stellt sich aber heraus, dass es nichts weiter ist als eine... Verzögerungstaktik oder Ablenkungstaktik. Ja. Es wurde auch eine Bombe in der Schule platziert. In irgendeiner der 1.446 Schulen in New York ist jetzt quasi eine Bombe platziert. Die muss, um drei geht die hoch. Es darf, dürfen die Schulen nicht geräumt werden. Ähm, suchen tun sie trotzdem. Ja. Und versuchen dann halt irgendwie auch zu evakuieren, weil sie haben dann die Bombe auch gefunden in einer Schule. Spannenderweise die Schule, wo die zwei Kids drin sind, die wir mhm. am Anfang kennengelernt haben aus Harlem. Nachdem die Schule in Harlem ist, hat sich natürlich auch der Zeus dann auch noch verstärkt ähm, angesprochen gefühlt. Aber sie merkten gleichzeitig, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, weil es dann doch wieder nur um Geld geht. Ja. Und zwar geht es um die Goldreserven der Federal Reserve Bank, und äh, da habe ich mir auch schlau gemacht, der, der Simon sagt ja, ähm, was interessiert mich, euer Fort Knox. Ja? Mhm. Und es ist definitiv so, habe ich gelesen, dass in Fort Knox nur, warte, ähm, ich glaube 6.000 oder 4.000, genau, 4.600 Tonnen Gold liegen in Fort Knox.
0: Mhm.
1: In New York aber 8.000 Tonnen. Oh. Schon geil, oder?
0: Krass. <lacht> ähm, Wahnsinn.
1: Und darum ging es denen, dieses Gold eben da rauszubringen. Und der, es ist ja quasi schon aufgebrochen worden durch die Explosion der U-Bahn. Und da bohren sie sich halt in den einen Tresorraum rein und tun mit schwerem Gerät äh, das Zeug raus. Äh, man kriegt am Anfang des Filmes mit, dass irgendwie zwölf, zwölf, glaube ich, zwölf Kipplaster bei irgendeinem Dings gestohlen worden sind. Das mhm. haben sie noch als lustig empfunden, aber die sind auch von Simon Krubers Team gestohlen worden, weil da kommt das Gold rein. Ja, ähm, ja die Polizei ist quasi auch nicht vorhanden auf, an der Wall Street, deswegen sind die komplett ungestört, die Terroristen oder Bankräuber. Terroristen kann man, ja, eigentlich ist es ist immer die Frage, was eine Terroristengruppe ist, gell? Es ist ja terroristisch und Bankräuber. Eigentlich ja, geht sie ja. nur Geld, aber natürlich mit Bomben und so weiter. Das mhm. ähm, ist eine schöne Mischung davon. Äh, daran merkt man aber, dass die Begriffe immer so schwierig sind. Ähm, da ist absolut keine behördliche Person mehr vor Ort. Die wenigen, die sie noch da haben, die bringen sie um, weil alle ja jetzt nach der Bombe in den Schulen suchen. Und zwar alle, Polizisten, Stadtangestellte, also alles, was irgendwie in dem, bezahlt wird von der Stadt, ist unterwegs und sucht diese Bombe, um mhm. die Kinder zu retten. Und deswegen sind die Terroristen, unbehelligt von allen außer John McClane, <lacht> der, der auch dann ähm, sich kurzzeitig vom, vom Zeus trennt und dann auch in diese Bank reingeht. Und da erkennt an der Marke, an der Polizeimarke von einem Typen im Aufzug, mit dem er gerade hochfährt, ähm, dass der die Marke seines Kollegen trägt. Ja. Er, erkennbar an der vierstelligen Nummer, weil die Polizisten ihre vierstellige Nummer in, immer in der Lotterie tippen. Und das war auch ein Gesprächsthema und deswegen weiß er diese 491, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. nicht die Nummer von dem ist, der sie gerade trägt. Ja, dann bringt er die halt alle fröhlich um. Ja. Und dann geht halt, die ganze, geht halt die ganze Jagd los. Auch wieder relativ, ja doch, nicht ganz so brutal wie Teil 2, aber doch wieder gut angezogen, der Film. Ja, ja. Und dann gibt es die heißesten Jagden, inklusive mit Kipplaster innerhalb eines äh, zukünftigen Tunnels, der gerade gebaut wird. Weiterhin müssen sie Rätsel beantworten. Äh, zum Beispiel, wer der ähm, 22. oder 24. Präsident war. 21, 21. Ah, genau, äh, Hälfte von 42. 21. Präsident genau. war. Witzig war, dass der Antwortgeber dieser Lastwagenfahrer war. Also das sind ja. viele Seitengags, wo die Sachen... Mhm aus einer Ecke kommen, wo keiner damit rechnet, weil, weil man oft, also das, ich finde es eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, sehr oft so Klischees angenommen werden. Der Lastwagenfahrer, der tritt ja eher dümmlich auf, ja. wird auch so behandelt und hat aber Faustik unter den Ohren. Hm. Und, und das ist immer das, was man unterschätzt. Und das finde ich immer gut, wenn Filme das so ein bisschen ähm, thematisieren. Auch wenn es nur wenig thematisiert wird, aber so ein bisschen. Das finde ich cool. Ja. Ja, und dann cool. jagen sie ihn halt und ähm, nach der langen Verfolgung, super spannende Verfolgung, ähm, äh, ist ein, landen sie auf dem Frachtschiff. Auch durch eine harakiri reaktion landen sie auf dem mhm. Frachtschiff. <lacht> da soll das Gold nämlich geladen sein. Es ähm, stellt sich aber heraus, dass das Gold nicht auf dem Schiff ist. Nichtsdestotrotz werden sie vom Kuba gefasst und auf einer Bombe aneinander gefesselt. Ja. Natürlich können die beiden, kurz bevor die Bombe und das Schiff explodiert, <lacht> können sie flüchten, machen dann den anderen erstmal klar, dass das auf, brauchen sie gar nicht tauchen weil das, sind, das ist kein Gold auf dem Boden,
0: ja.
1: weil das Gold befindet sich auf dem Weg nach Kanada oder so, glaube ich. Mhm. Aber wiederum, ähm, sie stellen natürlich die der Christengruppe, der Gruber gibt aber nicht auf und jagt den McClain mit, mit dem Hubschrauber, aber der John McClain schafft es natürlich auch, das, ein, also er schießt einen Stromkabelverteiler an, Stromkabel fliegt auf den Hubschrauber direkt, weil er halt zu Tat gekommen ist und dann explodiert der und der Simon Gruber ist tot. Und dann ruft am Schluss noch der John Klein seine Frau an und der Film ist aus. Ähm, ja. ja. That's ja. it. That's it. Jo. So, Laura, lass raus.
0: <lacht> lass raus. War Wiener ein guter Film? Mhm. Mm. Ich weiß nicht, für mich war, hat das sehr lange gedauert. Okay. Mhm. Ich finde, die anderen zwei waren kurzweiliger als wie der. Mhm. Hm, weiß aber nicht genau, warum, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich
1: kann es dir beantworten. Ich glaub, mir geht, ja. Also ich, ich liebe diesen Film ja. Mhm.
0: Äh,
1: ich glaube, diese ganze Schlussgeschichte war zu lange. Weil die, die, die gesamte Jagd, äh, fand ich genau richtig. ja. Super Spaß gemacht, aber ab dem Augenblick, wo sie sich auf das Schiff abseilen, zieht sich der Film.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also ist so auch der Witz ich weg. Auch wahrgenommen, genau. ja.
1: Da verschwindet der Witz und dann ist es nur noch irgendwie, jetzt müssen man den Film auflösen und lassen sich da viel zu viel Zeit.
0: Ja, ja, ja. Also genau so habe ich auch empfunden. Ich fand es ähm, eine mega gute Idee, es mit zu rätseln, dass mhm. man ja dann die Zuschauer quasi auch so... Pff, ja, man hat nur 30 Sekunden und um jetzt dieses ein Mann geht nach St. Ives und mhm. er entdeckt sieben Frauen. Diese sieben Frauen haben sieben Säcke. In den sieben Säcken sind sieben Kätzchen. Also jeder denkt da mit und man denkt sich, oh ja, schaffen Sie es. Mhm. Auch das andere Rätsel mit dem Wasser, wo sie das abwiegen müssen. Ja. Dann kommt man echt ins Grübeln. Und da Stefan und ich haben sogar den Film pausiert. Mhm eben darüber zu rätseln, ja, shit, wie kriegt man denn da jetzt mit, wie man genau vier Gallons ähm, ausrechnet. Damit das, war übrigens,
1: das war übrigens früher oft äh, auch eine Frage in Assessment-Centern, so viel ich weiß, das oder hätte ich. sein können, ja. ja. Da hätte ich immer ja. verkackt, glaube ich.
0: Also ich auch, mein, das, das übersteigt auch meinen
1: ja. Genius, würde ich mal sagen.
0: Ähm, aber ja, also von dem her, das finde ich wirklich gut, auch diese diese Schnitzeljagd, die er da macht, dass man von einem zum anderen weitergeleitet wird. Mhm. Aber nur, wenn du die richtige Antwort hast, das finde ich eine mega gute Idee, wie man einen Film aufbaut tatsächlich. Mhm. Auch mit dem, dass man, also mit dem Samuel L. Jackson, mega jung natürlich auch, also mhm. Wahnsinn, <lacht> fand ich auch gut. Und er hat halt quasi finde ich schon ein bisschen auf dieses, also heute sagt man auf dieses Gaslighting hingewiesen, ja. wie man eben was Falsches sagt, aber einem nicht bewusst ist, dass das verletzend klingen kann. Mhm. Ähm, das habe ich interessant gefunden, dass sie das damals schon angesprochen haben, aber ähm, ja, also das habe ich interessant gefunden. Am geilsten habe ich gefunden, ähm, eh am Anfang, wo, wo sie ihn dann in das Taxi eingestiegen sind und er ihn immer Jesus genannt hat, also mm -hmm. den spanischen Namen. Ja, ja. Und dann, ja, glaubst du nur, wenn ich schwarz bin, dass sie von Puerto Rico oder irgend sowas kommen? Also ich finde das echt, ja, aber die haben dich doch Jesus genannt. Ja. Me hey, Jesus. Ja. Also das, ich, das war das war wirklich cool. Mhm. Auch die, das mit der Schule habe ich auch ein bisschen zu dramatisch gefunden, finde ich. Oder hat auch zu lang gedauert, wo sie dann mit den Kindern auf der Stiege gestanden sind und der Bombenentschärfer dann unten war. Das ist auch ein bisschen zu lang gezogen worden. Oder nicht spannend genug gemacht ja, worden, ja, vielleicht ja. sogar. Ja.
1: Das stimmt, ja. richtiger. Also ich feiere bei dem Film halt immer diese Verbindung zwischen Samuel Jackson und, und Bruce Willis. Mhm, weil ich, das, das mir unwahrscheinlich viel Spaß macht bei diesem Film. Mhm, mhm, weil es auch, ja. auch ganz offen dieser, dieser Biss dahinter ist. Und dieses, wie du sagst, dieses Gaslighting, das zieht sich ja fast durch den ganzen Film. Also bis sie halt dann eben gemeinsam mhm. dann endlich so weit sind, dass es jetzt nur noch um Kinder geht. Äh, ja. Und somit sehr wohl auch Thema ist für, für den Samuel L. Jackson, und er am Anfang ja nur die Motivation hatte, den weißen Polizisten zu helfen, weil er weiß, wenn das passiert in Harlem, dass ein weißer Polizist erstochen wird von Schwarzen, dass am mhm. anderen Tag dann quasi die ganze Kavallerie da ist. Ja,
0: und, äh,
1: das wollte er vermeiden, das war seine einzige Motivation. Also auch die war sehr auf ähm, Schwarz-Weiß-Denken äh, reduziert und... Mhm. Er wirkt trotzdem von Anfang an, auch als die zwei Kids in den Laden kommen, als einfach ein cooler, sympathischer Typ. Ja. Hat aber eben seine kleine Welt, in der er lebt und will nichts mit Weißen zu tun haben.
0: Ja, ja.
1: Und dem John McClane, so wie wir ihn kennen, dem ist irgendwie alles scheißegal. <lacht> der, ja. der denkt in, diesem, in diesen Farbschemen nicht. Das hm. hat man ja auch von Teil 1 angemerkt. Das ist dem wurscht. Bei dem zählt eigentlich nur... Der Mensch, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil den hat nicht interessiert, dass der andere ähm, schwarz war oder nicht schwarz war und das ist dem alles scheißwurst egal gewesen. Na, ja. Und dadurch, gebe ich dir aber recht, dadurch entsteht aber wahrscheinlich auch bei so Leuten, wahrscheinlich auch bei mir, dieses Gaslighting, weil du es so nicht wahrnimmst, weil du mhm. hältst alle für gleich. Aber natürlich hast du mit einer kumpelhaften Aussage vielleicht mal einen Gegenpart, der das eben nicht cool findet, weil er anders denkt.
0: ja. Richtig.
1: Und jetzt ist es natürlich in dem Film ja doch so, dass der Bruce Willis sehr oft dieses Gaslighting betrifft, aber deswegen, weil der Samuel L. Jackson auch brutal anfällig ist, weil er ehrlicherweise ein ziemlich rassistisches Gedankengut im Kopf hat.
0: Mhm.
1: Für ihn ist es schwarz-weiß. Mhm. Und die weißen, die mit denen will er nichts zu tun haben. Glück mhm. und klar. Man soll sich von ja. Weißen nicht helfen. Und es ist nicht sein Problem, wenn in irgendeiner weißen Supermarkt eine Bombe hochgeht. Ja. Ja, also das Und das ist sehr gut in dem Film eingebettet, ohne dass irgendein Finger gezeigt wird, sondern es wird so die Bewusstsein so ein bisschen geschärft.
0: Ja, finde ich auch, ja. ja. Ich habe es auch ähm, jetzt zu den vielleicht, wo wir ja beim letzten Film gehabt haben, mit den Handgranaten, wo ja ein bisschen unrealistisch ist. Was mir unrealistisch vorkommen ist, war das, wo er aus ein Tunnel rausgeschossen worden ja, ist mit dem Wasser. Ja. Also da habe ich mir gedacht, uh, das glaube ich nicht, dass das. Also ich bezweifle, dass es so funktioniert ja, ja. in einem Cartoon oder in irgend so ähm, Bollywood-Film. Ja, aber mh, also das habe ich ein bisschen unrealistisch gefunden, dass der Donner da so aus so einem Kanal. Es ist ja im Prinzip Dings ist ja genau dieselbe Szene, die,
1: dieselbe Szene wie aus dem Flieger, ja.
0: Ja, genau. So ja,
1: Exakt dieselbe ja. Idee, nur mit Wasser statt mit Feuer.
0: Richtig, richtig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist, dass du ja. da so, also ja. Aber ja, und was soll halt für ein Zufall, dass der Samuel, also der das genau, <lacht> ja, genau in der Zeit vorbeifahrt, wo er aus diesem Deckel <lacht> auserfällt ja, oder das, auch, das,
1: ausgespuckt wird. Das denke ich mir schon seit Anbeginn, seit ich den Film kennt. Jetzt ist es ja auch noch direkt daneben. Ja. <lacht>
0: <lacht> auch mit der Szene, die mich überrascht hat, war das, wo sie den ähm, vom Auto diesen Ob, das Abschleppseil am Kran festgemacht ja. haben und dann ja geht halt irgendwann das Seil einmal aus und dann ist es los und schneidet den Wochposten ja. da einmal Echte durch. durch. Ja. Mhm. Puh, das war auch eine sehr überraschende, eine überraschende Szene, finde ich. Mit der hat man nicht gerechnet, Na, dass drauf nee, einmal nee. so ein Typ 2 geteilt wird.
1: Aber was ich krass fand, ist, ähm, allein auf diese dumme, dämliche Idee zu kommen, dass ich von der Brücke aus ein Stahlseil an hm. ein Boot, also Schiff, kein ja. Boot, an ein Schiff, ja. äh, um mich da runter zu seilen, weil ich meine, das Schiff bewegt sich halt einfach. Das mhm. fährt gerade weg. Und, äh, ich meine, allein diese dumme Idee, hier, weil also dass das nicht funktionieren sagen. kann, das ist ja wohl klar.
0: Ja, ja, ja. Also was da alles gehen kann, das ja, ja. möchte ich mir gar nicht ausmalen. Aber ja, also da haben wir mir auch gedacht, ah, da haben sie auch wieder sehr eine Trickkiste gegriffen, ja, ja, ja. dass das funktionieren kann. Vor allem dann, wo es tatsächlich abreißt das Seil und die halt dann da mhm. rüber geschwungen werden, das kann ja keiner ja, überleben oder schon gar nicht, du kannst dann noch nicht aufstehen und weiterkämpfen ja. oder irgendwas. Ja, richtig.
1: Ja. Was ich aber wieder, was aber wieder ähm, auch sehr gut war, wenn du jetzt nur diesen Raubüberfall nimmst, der ist auch wieder sehr sehr gut choreografiert mit vielen Vorbereitungstätigkeiten der mhm. Bankräuber. Und das ziehen sie ja komplett gut durch in den Filmen bis jetzt. Weil das ist ja ein, ich meine, allein was du da wahrscheinlich schon Geld brauchst, um überhaupt das durchzuziehen, klar klaust du die Sattelschlepper, aber mhm. das ist eine Organisation dahinter, unfassbar, gell?
0: Ja, ja. ja. Weil du so viele bisschen, Abhängigkeiten hast, ja. Hat mich ein bisschen an Haus des Geldes erinnert, mhm. ich weiß nicht, ob du die Serie ja. geschaut hast, ähm, mit diesem Bankeinbruch eben, ja. dass, heute, dass so viel Dazu kommt eben ein Bombenanschlag in der U-Bahn und dann nutzt man oder gibt man sich als Bauarbeiter aus, um den Schutt rauszubringen. Dabei bringt man das Gold raus. Und auch, dass die dann eben die Verkleidungen oder das, äh, das Grund von den Sicherheitstypen gehabt haben. Also da geht viel Planung
1: mhm. rein.
0: Da stimme ich dir zu, das haben sie wieder sehr gut. Spielt. Es war auch wirklich alles schlüssig, meiner Meinung nach. Also da war ne. jetzt nichts, dass du sagst, ja, es ist auf ein wichtiges Detail vergessen worden oder so. Ja. Mhm.
1: Ja, was haben wir noch gehabt? Ja, Also ja, klar.
0: Ja, die Frau, finde ich, war ein bisschen, die war nicht notwendig. Ich glaube, die hat mit einem Satz geredet, oder? Die nee, hat, die war die total hat, unwichtig, ja. ähm, Die sollte
1: nur cool sein, glaube ich, sonst...
0: Ja, genau, die sollten nur ja. cool sein und ihrem, ihrem Liebhaber ans, ja, ja weiß ich nicht. Also das war auch ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, hm, ja, ob die nötig gewesen ist, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe gelesen, dass sogar diese sechs szene zwischen dem Gruber und der Katja, ähm, hm. die hat er, der Mac Thiernen, dann eingefügt weil er gesagt hat, dass der Film jetzt eh eine hohe Altersfreigabe bekommt, da kann auch eine weitere nicht jugendfreie Szene nicht stören. Also da merkst du da, dass das irgendwie alles gar nicht wirklich okay, ja, vielleicht um Zeit zu bauen oder so.
0: Ja, also das, das ja. war für mich nicht notwendig, dass die dann doch ein Liebespaar waren. Ja, ja. Also das war für mich einfach nutzlos, wenn man denkt, das hätte sich echt sporen können.
1: Richtig, ja, ganz genau. Auf jeden Fall. Was ich spannend ja. finde, ist, ich habe gelesen, dass der Film, also das Drehbuch zu dem Film, das war geplant für äh, einen Film mit einem New Yorker-Cop namens Alex Bradshaw und einem afrikanischen Charakter namens Soiz Kava. Mhm. Äh, aber der Alex Bradshaw, der hätte, also die waren dann schon so weit, dass sie da einen Film machen wollten. Und zwar mit dem Brandon Lee in der Hauptrolle. Aber nachdem ah. der Brandon Lee ja bei den Dreharbeiten zu see grau getötet worden ist, äh, mhm. ist das Drehbuch nicht verfilmt worden. Und ging somit zurück äh, zu den verfügbaren Skripten von 20th Century Fox. Okay. Und dann wollte, also das, das sagt ja, wie wichtig unser Podcast ist. Und ja. dann verknüpft da sich alles, weißt Und dann wollte, <lacht> dann, dann wollte nämlich ähm, Warner Brothers und der Joel Silver aus dem Drehbuch einen vierten Lessel-Wappen-Film machen. Mhm. Und haben eben 20th Century Fox deswegen kontaktiert, weil sie das Drehbuch kaufen wollten. Ja. Aber 20th Century, 20 Century Fox hat das äh, nicht verkauft, weil sie fanden, das ist ein cooles Drehbuch. Und dann mhm. hat es dann John McTiernan eben entdeckt. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie so einen Schrank, wo die Drehbücher drinstehen. Keine Ahnung, wie man da sowas entdeckt. Und hat dann eben das adaptiert in, äh, in den eben vorliegenden Filmen. Jetzt langsam jetzt erst recht. Also es okay. ist witzig, wie so ein Drehbuch eigentlich äh, unterschiedlichste ja. Rollen spielen kann. Ja, ja. Total spannend. spannend. Hm. Ha. Ha. Dann, ja. dann äh, gab es sogar noch, was ich wieder so lächerlich finde, ähm, sie, als sie gedreht haben, hatte er auf dem Schild I hate everybody stehen. Und dieses I hate Nickers" haben sie digital eingefügt. Weil hm. die ursprüngliche Aufschrift hätten sie dann hergenommen, also die Szenen mit I Hate Everybody hätten sie hergenommen für entschärfte Fernsehversionen und das finde ich ah. immer so lächerlich. Weißt, weil ich kapiere es nicht. Das ist wieder was, was ich nicht kapiere. denke ich mir mal mein Gott, das ist ja der Sinn dahinter.
0: Ja, aber der, der Stefan hat tatsächlich gesagt, also weil er mich gefragt hat, wo schaust du das jetzt? Und er hat gesagt, ja, auf Disney Plus hat er gesagt, ja, auf Netflix hättest du das sicher nicht gesehen. Okay. Also ich finde, ja, ja, aber interessant, ich finde ich echt interessant, dass sie das ja. eben für eine verschärfte, eine unverschärfte Version quasi... Ja, aber das siehst wie so dumm das
1: haben. eigentlich heutzutage ist, gell? Ja. Ist, mein ja. Gott, weil es, es hat ja einen Grund, warum der I Hate Nicker steht. Er soll gekillt mhm. werden von denen. Und ja. ich meine, das macht man nicht.
0: Na. Das, machten, das machen sie nicht, wenn da draufsteht, I hate everybody. Ja genau,
1: dann halten sie höchstens für eben den Psychopathen, der da dann spielt hat. Ja. Ja.
0: Da kommt ja. er vielleicht
1: mit der Schlägerei nach der Front oder so. Oder, ja. sie, oder sie kümmern sich gar nicht drum.
0: Ja, eigentlich, also,
1: ja. Heißt, ähm, hm. bei, den, bei, dem, bei dem Rätsel, mit dem, also das Umfüllrätsel, mhm. da haben sie einen 3- und einen 5 galonen kanister gell?
0: Richtig, ja, und vier müssen sie haben.
1: Ja, und da bin ich ein bisschen irritiert weil normalerweise hast du das, also da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, da hast du ein Gefäß, machen wir mal nicht Gallonen, sondern Liter, mhm. da hast du ein 8-Liter-Gefäß und das ist mhm. bis zum Rand mit Wasser gefüllt, gell? Mhm. Daneben hast du noch ein 3- und 5-Liter-Gefäß mhm. und du sollst 4 Liter abmessen. Mhm. Und zur Lösung, zur Lösung, ich habe nämlich die Lösung hier, Ah ja, äh, Zuerst füllt man das 5-Liter-Gefäß aus dem 8-Liter-Gefäß bis zum Rand. Ja. Dann bleiben nämlich, in dem, also hast 5 Liter im 5-Liter-Gefäß und du hast in mhm. deinem 8-Liter-Gefäß 3 Liter. Ja. Aus dem 5-Liter-Gefäß füllst du dann 3 das 3-Liter-Gefäß bis zum Rand. Mhm. Dann hast du jetzt quasi 3 Liter, 2 Liter, 3 Liter. Mhm. Das 3-Liter-Gefäß entleerst du dann in das 8-Liter-Gefäß. Mhm. Jetzt hast du 0, 2 und 6. Mhm. Den Inhalt des 5-Liter-Gefäßes schüttet man in das 3-Liter-Gefäß. Dann mhm. hast du jetzt 2, 0 und 6. Dann füllt man das 5-Liter-Gefäß erneut aus dem 8-Liter-Gefäß. Dann mhm. hast du dann jetzt 2 Liter, 5 Liter, 1 Liter. Und dann füllst du das 3-Liter-Gefäß aus dem 5-Liter-Gefäß auf. Und dann hast du 3 Liter, 4 Liter und 1 Liter und dann am Schluss, als letztes ganz schön viel Schritte, gell? Dann, mhm. dann schüttet man den Inhalt des 3-Liter-Gefäßes in das 8-Liter-Gefäß zurück und du hast ein Gefäß mit 0 und zwei Gefäße mit jeweils 4 Liter. Und ich glaube, dass das in dem Film nicht so aufgeht. Das ist nämlich ein bisschen gekürzt, weil du hast da nur zwei, aber ich weiß es nicht, das müssten wir mal, können wir mal zu einer Aufgabe machen. Ja, genau. Weil du wenn hast wir nur dann zwei, zwei morgen Gefäße. Kaffee
0: trinken. Ja, genau.
1: Sagen wir, wir haben jetzt gerade Zeit. Machen wir jetzt so ein Umfüllrätsel. Ja. <lacht> also das ist, und ich weiß, das gab es früher wohl in irgendwelchen Assessment-Centern. Ich habe es irgendwann mal so ein mhm. Dings gehabt, aber das habe ich mal nie überrissen.
0: Ja, ja. Also ich habe auch, ich glaube, du sagst mir jetzt die, die Lösung, ja, aha, so und so, und dann fragst du mir in einem Monat noch einmal ja. und ich glaube, dann habe ich es wieder vergessen.
1: Genau. Spannender ja. finde ich dann die Kinder, als er was going to St. sowas finde ich dann lustig. ja. Weil ja. das so ein Aufpassrätsel Aufpass ist. Ja
0: voll, <lacht> vor allem, das sagt er da einmal und ja genau du,
1: du, du, du tust dir nichts anderes als rechnen, 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 rechnen. <lacht> <lacht> ja. Und du machst ja oft den Fehler, dass du dann halt quasi die, die eine Person vergisst du ja immer gerne. Und mhm. zwar würdest du dann sieben mal sieben mal sieben und sowas, und vergisst dann vielleicht, dass der eine mitgeht, aber in dem Fall geht ja nicht der eine, der eine geht halt alleine.
0: alleine Er trifft sehr. die anderen ja
1: nur, die du ja. da hochrechnest und das ist immer der kick dabei, ja. <lacht> Aber gut. <lacht> <lacht> naja, auf nichtsdestotrotz, ich finde es, wie gesagt, einen coolen Film immer noch. Aber hast recht, ja. er hat schon Abstriche durch die Dauer, ähm, weil er einfach da, ja, er zieht es halt in die Länge. Und, und da, ist, da ist schon auch auf dem Schiff, da ist schon viel in die Länge gezogen, ja. Mhm. Und da wird es auch ich ein bisschen unglaubwürdig, war... auch die Geschichte.
0: Mhm. Da, da, man hat, man probiert zu sehr dann, ja. wenn man vielleicht weiß, ja, die ersten zwei waren so ein mega Erfolge das müssen wir jetzt beim nächsten noch einmal und das ist, ja, hm. also, ja, er war trotzdem wirklich gut, aber er war nicht so kurzweilig wie die anderen mhm. beiden.
1: Ja.
0: Das definitiv.
1: Was ich noch interessant finde, ist, dass die die deutsche Synchronisation anscheinend immer Fehler macht. Und das ist hier in diesem Fall auch wieder der Fall gewesen. Mhm. Also erstens ähm, hat er im Englischen gesagt, yippie, kaye motherfucker.
0: Ja.
1: Was er ja immer sagt. Ja. Im Deutschen sagt er aber nicht, yippie, kaye Schweinebacke. Das haben sie dieses Mal weggelassen. Warum auch immer. Und sagen nämlich, happy birthday, Schweinenase. Also,
0: What the fuck?
1: Ja, totaler Blödsinn. <lacht> ähm, <lacht> Und dazu kommt noch, dazu kommt noch, sie haben ja damals, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Hans Gruber einen Jack Gruber gemacht. Ja, ja. Und das hat ihnen jetzt das Genick gebrochen, weil jetzt hätte es ja gar keinen Sinn gemacht.
0: Haben Sie ja jetzt Hans Gruber gesagt?
1: Die haben in Deutsch. dem Film, in dem Film, äh, ja, sie haben wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Sie haben jetzt natürlich gesagt, dass Simon Gruber oder die anderen sagen, äh, dass er der mhm. Bruder von Hans Gruber ist. Und so wurde es auch übersetzt und damit haben sie ja eigentlich einen Fehler gemacht.
0: Ja, und im also, ersten Film hat der Check kam Ja, genau.
1: Also in der deutschen Fassung. Ja. Mhm. Da wollten sie halt nicht, dass es ein deutscher... Ach, keine Ahnung, ich finde das immer so ja. ehrlich.
0: Aber das habe ich mir tatsächlich auch gefragt, wie sie das im Deutschen gemacht haben, weil sie sehr oft eben auf einen deutschen Akzent hingewiesen mhm. haben. Und ja. was haben sie denn da ja, dann auf ja, Deutsch nee, gesagt? Das das ist das ein finnischer Akzent wieder? Na, oder? Kein,
1: keine Ahnung, aber das ist ich glaube, das ist da gar nicht thematisiert irgendwie. Das ist alles
0: oh, Wie hat denn der auf Deutsch gesprochen?
1: Sehr, 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 sehr gezwungen Hochdeutsch. Okay. Also sehr klares Hochdeutscher.
0: Ach, ja. okay. Hm.
1: Dann hat er auch, dann, ich meine, da haben Sie so einen Kinder-, Kinderfasching-Fehler, weißt. Ähm, er sagt zum Beispiel im Deutschen, im Englischen weiß ich, dass er es auch richtig gemacht hat. Im Englischen sagt er, er hat seinen Bruder vom 30. Stockwerk rausgeschmissen. Hm. Äh, im Deutschen haben sie es 32 ausgemacht Was soll denn der schmarrn? <lacht> also, war, ja, aber warum tue ich eine Zahl anders übersetzen? Also, ich oh kapiere kapier nicht. Das ist mir ein Rätsel. Kann was mit Lippensynchronisation zu tun, keine Ahnung, aber es ist halt einfach dumm. Ich, mm, ich merke es ja. immer mehr, es ist schon nicht dumm, wenn man das Zeug auf Original anschaut, mm -hmm. aber ich komme halt da auch nicht immer dazu, das ist schade eigentlich. Ja. Aber, ja. weil es Aber so das sind dann Fehler. echt dumme Fehler, es ja, sind ja, klar. Wirklich
0: ja. dumme Fehler. Ich meine, ich muss schon auch sagen, dass wenn du auf Englisch schaust und nicht-deutsche Schauspieler Deutsch sprechen, also du hast genau mhm. gemerkt, welcher tatsächlich Deutsch war und wer nicht die in dem äh, Footballstadion, ja. das waren richtige Deutsche, da hast, da hast du verstanden. Okay. Aber teilweise haben die Leute halt Deutsch geredet, da habe ich nicht verstanden, was sie jetzt eigentlich reden, weil mhm. es keine ähm, ja, Native-Speaking-Deutschen waren.
1: Ja. ja, aber was ich nicht verstehe, ist, das habe ich letztens auch in einem anderen Podcast nochmal gehört, und immer dieses, es ist viel Politik eingeflossen bei den Synchronisationen früher, vielleicht ist es auch immer noch so, keine Ahnung, und das ist halt schade. Weißt, was
0: meinst du mit Politik? Ja,
1: dass man bewusst Sachen ändert, damit es äh, in unsere Kultur so. passt. Jetzt haben wir aber eigentlich eine okay. relativ ähnliche Kultur. Mhm. Weißt, und, ja. und das ist halt das, was ich immer nicht, nicht so ganz verstehe. Manchmal geht es gut aus. Ich weiß, dass eine Serie, die zwei aus England, die hat in England nicht funktioniert, aber da haben sie aber komplett anders synchronisiert. Und bei uns war die der Hits damals, eine Sipscan, glaube ich, oder so, ja. weil die halt lustig war. Aber ist auch nicht ja. richtig. Weil sie nee. haben die komplett geändert. Und, und klar ist dann Roger Moore und der andere, dann hat, die hatten dann hier ihre Fanbase, aber es war eigentlich falsch, weil es wurde so nicht gedreht. Ja. Da hatten sie halt Glück, dass es halt ähm, dadurch berühmt wurde. Aber du hattest damals auch keine Möglichkeit, das im Original anzuschauen. Und ja, es ist ja eh die Frage, es ist ja eh die Frage, warum Deutschland das überhaupt so macht, schon von Anbeginn, weil, wie gesagt, wie wir wissen, Holland macht es nicht. Ja, da sind es Untertitel und andere Länder genauso. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer alles synchronisiert, aber es ist, ist glaube ich, eine relativ kleine Community. Die Deutschen mhm. aber schon immer.
0: Ja, ja, das ist, ja stimmt. Das
1: ist eigentlich ganz komisch. Ja. Und dann haben sie eben manchmal Probleme. Dann haben sie Probleme, wenn einer stirbt, der seit Jahren, Jahrzehnten irgendeinen Schauspieler synchronisiert hat. Und du bist die Stimme ja. gewohnt.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also zum Beispiel äh, Eddie-Murphy-Stimme, die konnt's kann es kaum anderen Schauspieler geben. Das ja, ist genau. der Eddie Murphy, Richtig. dem konnt's kann es geben.
1: Ja, und das, jetzt auch jetzt auch Scarface. Da habe ich ja gesagt, da habe ich eine halbe Stunde oder Stunde ich auf Englisch angeschaut. Mhm. Es war ein anderer Film für mich, mhm. Mhm. Weil, weil das ganz anders gewirkt hat. Das war viel krasser und viel mehr ja. dieses Mafiöse herausgeholt und, und, mhm. und dieses boshafte... <lacht> und im Deutschen, weil ich habe dann ja ein paar Mal hin und her geschaltet, weil ich mir dachte, vielleicht ist es jetzt einfach so, weil es dann hat sich der Film zuspitzt, weißt, mm -hmm, aber mm -hmm. nein, es ist billig synchronisiert geworden, total ja. billig, dass du das einfach nicht ernst nehmen kannst, was da passiert hm. und das ist halt schade, weil das ist ja, wird denen ja auch nicht gerecht.
0: Ja, nee, nicht wirklich, ja. ja.
1: Aber so ist es halt, da können wir jetzt nichts dagegen tun, können wir uns nee. auch nicht, wir regen uns ja nicht auf über nichts. <lacht> <No>. <lacht> Ja, aber, aber, gesagt, cooler Film. Ja.
0: Cooler Film, genau. Und ich würde behaupten, der, der ja, nachschwächste schwächste stimmt auch nicht. Also, nein, das sind einfach alle verschieden, ähm, aber halt am langwierigsten, aber ist trotzdem auch sehenswert. Man soll ihn sich unbedingt, wenn man mit den ersten beiden schon geschaut hat, soll man den dritten auch anschauen. Man ja, ich nicht. finde
1: auch, ich finde auch, man kann auch noch sehr gut den vierten anschauen. Mhm. Ähm, mhm. beim vierten habe ich immer das Gefühl, es wird das so versucht, das Zepter zu übergeben, mhm. aber John McClane ist John McClane, ähm, mhm. aber da ist die Geschichte dahinter auch ganz cool, mit so, äh, deswegen heißt das Stirb langsam 4.0, das hat auch viel mit IT zu tun, weil da Hacker ja. quasi die, die Strom und alles mögliche lahmlegen und dadurch mhm. entsteht ja auch viel, wenn die Ampeln plötzlich nicht mehr gehen, fährt jeder mhm. los und solche Sachen passieren mhm. da. Ähm, mhm. Beim fünften, den, den, der ist komplett ums, unsinnig. Okay. Also meiner Meinung nach, das ist einfach unzündig. Ja. Ich habe den, den vergesse ich jedes Mal wieder, um was es da ging. Den <lacht> habe ich, hab ich auch nicht hier. <lacht> und jedes Mal, wenn ich dann wieder irgendwie da durch, durch so, äh, durch irgendwas durchscroll, weil das letzte Mal ist mir so gegangen, habe ich gesagt, also, hä, es gibt einen fünften Teil? Weißt, <lacht> dann schaue ich ihn mir an, ach so, ja, habe ich schon gesehen, aber halt total verdrängt von meiner geistigen Festplatte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh -huh.
1: Da glaube okay. ich, seine Tochter unterwegs. Ähm, das hat, mhm. glaube ich, ja genau. Ich glaube, im zweiten ja. lernt man sie schon äh, im Teil 4 lernt man sie schon kennen.
0: Mhm.
1: Und im Teil 5 ist er, glaube ich, da irgendwie rettungstechnisch, Da glaube ich. Aber ich weiß es nicht, ich sag's den vergesse ich ja immer. Mhm. Na egal. Kann ja. man sich anschauen. Äh, ich meine, Bruce Willis lohnt sich irgendwie immer. <lacht> den mag ich einfach. Und in Stirb langsam ist halt seine, seine Masterrolle.
0: Ja. Okay. Gut. Na gut.
1: Da haben wir es, oder? Von, jetzt ist es vorbei. Jetzt hören wir auf. Von, und.
0: Richtig. Jetzt hören wir auf mit Die Hard. Das ist genau. so das Einzige. Ja, weil jetzt darf ich, jetzt komme ich dran, ich Jawohl. darf wieder dann einen Film vorschlagen. Ähm, ich habe mir einen Film ausgesucht, den habe ich schon gesehen, ist aber schon lang her, wo ich ihn gesehen habe. Mhm. Und es geht, es geht, ja, also die Kritiker streiten sich, ob es eine Biografie ist oder nicht, Okay. Ähm, aber es geht um einen Musiker mhm. ähm, und es ist, glaube ich, eine Musikrichtung, die du nicht, oder es geht ganz in die andere Musikrichtung mhm. von dir und ähm, genau, es geht um einen amerikanischen Musiker Ja. und ja... Genau, ich glaube, mehr brauche ich, darf ich, soll ich jetzt gar nicht sagen, ja, okay. weil sonst ja, äh, weiß man sofort. Ich glaube nicht, dass so viele Musiker verfilmt worden sind, deswegen.
1: Ja. ja, täuscht dich mal nicht wahrscheinlich, oder? Also wenn man da mal nachschaut. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Ich meine, ich kann das ja noch sagen. Ich glaube, das ist dann nicht so tragisch. Also, der Film ist erschienen 2002. No. Das
1: ist ja fast modern.
0: Ist also fast modern, ja, ja, genau. Aber ich habe ihn gut gefunden damals. Okay. Von dem mhm. möchte ich ihn mit dir anschauen. Und weil ich weiß, es ist eine ganz andere Richtung, Musikrichtung von, wie von dir.
1: Okay, <lacht> alles klar. Perfekt. Na gut. Mama, dann. Alright. Bis in also. zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Okay.
1: Mach's Bitte gut. Bis gleich. Ciao.
0: Ciao. Filmgeschichten.